0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Broker Internacional, un podcast derivado del proyecto Papime PE301321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional, cuyo propósito es platicar sobre los cambios acontecidos en los negocios en la coyuntura actual. Las y los invitados en este espacio apoyarán a visualizar la dinámica internacional desde una cuádruple hélice. La academia, el gobierno, el sector privado y el social. Serán voces que acompañarán a los estudiosos de los negocios internacionales a comprender la dinámica mundial.
1: Hola brokers, ¿cómo están? Espero que muy bien. Le saluda Abdiel Hernández Mendoza, responsable del proyecto PAPIME P301321, del cual se deriva este podcast. El día de hoy es especial, contamos con un segundo programa realizado 100% por estudiantes que participan en el proyecto. En esta emisión de Rocker Internacional nos acompaña la maestra Rocío Méndez Bautista. Ella es profesora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, licenciada en Relaciones Internacionales por la misma facultad. Obtuvo el grado de maestría en Derecho Aduanero y Derecho en Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y es doctorante en Derecho Aduanero y Derecho en Comercio Exterior, sustentando la tesis Las Reglas de Origen en el Marco del TEMEC, Implicaciones Económicas en el Sector Automotriz Mexicano 2020-2023. Seguramente recordarán a la maestra Méndez Bautista porque, como se mencionó en sesiones anteriores de nuestro podcast, ella ha participado en diversas entrevistas para el periódico mexicano La Jornada y también es entrevistada por Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM, sobre temas de comercio internacional, en especial cuestiones sobre el t Bueno, es un gusto darle la bienvenida. En esta ocasión la maestra Méndez Bautista estará entrevistando a Heidi Selín Moscosa Hernández, a Fernando Godínez Araujo, a Guadalupe Cruz Abrego nos son nuestras y nuestro estudiante de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la UNAM en Escuriquilla. Pero también estará Aaron Hernández, egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNAM FES Aragón. Es un gusto contar con su participación el día de hoy en esta emisión de Broker Internacional. Le dejo los micrófonos, Maestra Rocío, y como siempre, bienvenida a este su espacio.
2: Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa Broker Internacional. En esta ocasión hablaremos sobre el diseño de algoritmos de salud basado en registros de pacientes. Y para explicarnos con mayor detalle nos acompaña Fernando Godínez. ¿Cómo estás, Fernando? ¿De qué nos hablarás el día de hoy?
3: Hola Maestra Rocío, es un gusto estar aquí en esta sección, me encuentro bien y espero que ustedes también. Soy Fernando Godínez, estudiante de negocios internacionales de la ENES Curiquillo. En esta ocasión les traigo una noticia muy interesante, Google y HCA Healthcare, siendo esta una de las cadenas hospitalarias más grandes de los Estados Unidos, juntas llegaron a un acuerdo para el desarrollo de algoritmos de salud basados en registros de pacientes HCA tiene operaciones en más de 2.000 hospitales y clínicas en los Estados Unidos. Con este acuerdo prácticamente se busca consolidar y almacenar datos de los registros de salud digitales y conectar vía internet dispositivos médicos con Google. Un ejemplo de esto son los relojes inteligentes, conocidos como SmartWatch. Los ingenieros de ambas compañías trabajarán juntos en el desarrollo de algoritmos para ayudar a mejorar la eficiencia operativa y al mismo tiempo monitorear a los pacientes.
2: ¡Qué interesante noticia! Esto nos lleva a un par de cuestionamientos importantes. En primer lugar, exactamente, ¿de qué manera el algoritmo ayudará a HCA Helter?
3: Bueno, pues la idea es que estos algoritmos puedan orientar las decisiones de los médicos para tener diagnósticos y tratamientos personalizados. De acuerdo con el director médico de HCA, el doctor Jonathan Perlin, los datos se extraerán de cada paciente en tiempo real. Parte de lo que estamos construyendo es un sistema nervioso central para ayudar a interpretar las diversas señales.
2: Ahora que sabemos más sobre esta noticia, quiero pasar a la segunda pregunta, esta vez relacionada a la seguridad. ¿Quién tiene acceso a los datos?
3: Según la HCA Healthcare, el contrato estima que no se dará permiso de usar la información a terceros. Esta es privada y se tendrá control sobre el acceso a los datos. Google solo accede en caso de ser necesario y con el consentimiento y autorización de HCA. Se busca que con la tecnología se desarrollen herramientas analíticas sin necesidad de registros nominales de pacientes y así permitir que la red del hospital pruebe los modelos de forma independiente.
2: Muy interesante lo que nos comentas, Fer. Agradecemos tu participación en el análisis de esta noticia y el cómo impacta en los negocios internacionales, especialmente en el área de las alianzas estratégicas en términos de salud pública. Continuando con el programa... Pasamos al análisis de nuestro compañero Aarón, quien nos hablará de la tecnología que incorporarán los soldados de Estados Unidos por medio del cierre de un ambicioso contrato entre el gigante tecnológico Microsoft y el Departamento de Defensa. Bienvenido, Aarón. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta noticia?
4: Muchas gracias, maestra Rocío. Le saluda Aarón Hernández y me entusiasma estar con ustedes nuevamente en esta sección. Yo les quiero compartir una noticia interesante sobre cómo la empresa Microsoft y el ejército de Estados Unidos están equipando a soldados con un visor, el cual incorpora tecnología de realidad aumentada y realidad virtual para mejorar el desempeño en el campo de combate. La empresa de tecnología Microsoft vende al público sus visores o lentes de realidad virtual HoloLens, los cuales están enfocados en su mayoría al sector de videojuegos, aunque también pueden tener aplicaciones educativas. Sin embargo, a principios de abril, a través de los portales como Shataka, el cual está especializado en tecnología, o Los Angeles Times, nos enteramos de que la empresa Microsoft, con sede en Redmond, Washington, Estados Unidos, se adjudicó un contrato del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el cual tiene una duración de 5 años y es renovable hasta 10, mismo que tiene un valor de 22 mil millones de dólares. Tiene la finalidad de proporcionar la tecnología que incorpora los HoloLens dentro de los cascos usados para las tropas estadounidenses.
2: A raíz de lo que nos comentas, me surge una pregunta inicial. ¿Es la primera vez que el Pentágono trabaja con empresas como Microsoft?
4: La respuesta es no. El sector privado y el público estadounidense han trabajado en conjunto en varios proyectos. Un ejemplo de esto es el mencionado en nuestro programa pasado, SpaceX, del empresario Elon Musk, quien ganó un contrato con la NASA. De hecho, en Estados Unidos y en otros países, las empresas proporcionan a los gobiernos parte de la tecnología, conocimientos o la infraestructura que tienen. Por lo mismo, esta vinculación estado-empresa es muy importante para el crecimiento de ambos.
2: Por supuesto, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Microsoft solo venderá los lentes?
4: Aquí también la respuesta es un no. Microsoft no solo proporcionará 120.000 lentes basados en los HoloLens, ya que la versión militar tiene el nombre de Integrated Visual Augmentation System o para la chaviza, IVAS. Además de los equipos, la empresa de tecnología también proporcionará servicios integrales en la nube a través de su plataforma Microsoft Azure, misma que aparte de proporcionar información rápida y en tiempo real, permitirá mantener comunicados a los equipos operativos, sin importar la distancia con el centro de mando para finalizar con esta noticia podemos resaltar que productos que inicialmente estaban destinados a otros sectores pueden ser reorientados. Lo que empezó para sumergir a las personas en un ambiente de contenidos multimedia o simular ser un soldado, ahora será usado para actividades reales.
2: Sin duda, un tema muy importante el que nos comentas y como suele ser lo habitual, en la industria militar se está yendo mucho más allá. Ahora bien, si me lo permites, vamos a escuchar una cápsula informativa que tratará sobre una invitación a seguir las redes sociales del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, o UNI.
0: Hola, muchas gracias por escuchar Broker Internacional. Esta vez queremos invitarte a que busques en las redes sociales al Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM, en este podrás encontrar el seguimiento a las noticias que implican un contexto para el desarrollo de los negocios en el mundo. Se trata de un repositorio de información generada por quienes lo integramos sobre conceptos, tendencias, aportaciones científicas y todo aquello que en la relación empresa-gobierno-sociedad-academia impacta nuestra área de estudio. No olvides dejarnos tus comentarios y no dejes de estar al pendiente de los eventos preparados para ti en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla de la UNAM, que también te compartiremos en las redes del observatorio.
2: Regresando a Broker Internacional, en esta segunda sección de nuestro programa hablaremos con Heidi Moscosa, quien analizará un tema reciente y que tendrá impacto en toda Europa. Bienvenida al programa, Heidi. ¿Cómo estás? Entusiasmada por esta invitación, gracias
0: Maestra Rocío. Soy Heidi Moscosa, estudiante de la Inés Juriquilla y hoy les hablaré acerca del insólito suceso que terminó con la detención de un periodista crítico en Bielorrusia, del cual la Unión Europea, además de cerrar el espacio aéreo con este país, ha presentado represalias económicas. Bajo la justificación de una amenaza de bomba, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko hizo desviar un avión con dirección de Lituania para que aterrizara su país y de esta manera aprenderá Roma Potrasevich, reportero de la oposición y cofundador de Nixta, un canal de Telegram que cubría la represión de las protestas masivas en Bielorrusia tras la controversial reelección de Alexander Lukashenko.
2: ¿Cómo reaccionó la Unión Europea ante lo sucedido en Minsk el pasado 23 de mayo del presente año? Algunos países, entre
0: ellos Lituania, pidieron una respuesta internacional. Alemania, por ejemplo, demanda una explicación inmediata y la Unión Europea en su conjunto examina posibles sanciones contra Bielorrusia por el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair en Minsk. Habrá que añadir lo siguiente, el Consejo Europeo ha presentado tres tipos de sanciones contra el régimen bielorruso ya que varios líderes europeos califican a este incidente como secuestro, piratería aérea y terrorismo de Estado. Las tres sanciones son ampliar la lista de dirigentes bielorrusos vetados en Europa, prohibir a las aerolíneas de ese país seguir volando a sus destinos europeos, entre los que figura Barcelona, y preparar una batería de sanciones económicas.
2: Con las sanciones impuestas a Bielorrusia, podemos preguntarnos si se verá afectada económicamente o si afectará a los negocios con otros países.
0: Bueno, hasta el momento no se han dado a conocer todas las sanciones aplicadas a Bielorrusia. Pero antes del inicio de la cumbre de emergencia convocada por la Unión Europea, la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, adelantó que podrían alcanzar a todo el sector aeronáutico de Bielorrusia. Incluso la Unión Europea dispone de un paquete económico y de inversiones que permanecerá congelado hasta que Bielorrusia se vuelva democrática, asegura la presidenta. Y si se veta las aerolíneas, habrá una baja en los vuelos. Por ejemplo, Belavia, la aerolínea de bandera de ese país, operen 21 aeropuertos europeos, entre ellos Frankfurt, París, Ámsterdam y Barcelona. Al igual que el Consejo ordenó a las líneas europeas dejar de volar a Bielorrusia o sobrevolar su territorio, por lo que tres compañías europeas, Lufthansa, el Baltic y Lot, que operan 14 vuelos semanales con destino a Bielorrusia, tendrán que erradicar sus vuelos con destino a este país y debido a que hasta principios de junio se siguen discutiendo las sanciones que se le puedan añadir a Bielorrusia, nos quedamos esperando las decisiones que se tomen por parte de los líderes europeos. Les invitamos a conocer más acerca de este suceso.
2: Evidentemente, lo que nos comentas, Heidi, es una situación preocupante dentro de la Unión Europea, porque se atenta con la estabilidad política y económica de la Unión. Continuando con el programa, es un gusto darle la bienvenida a Lupita, quien nos hablará del problema suscitado entre el Departamento de Estado estadounidense
5: y los pescadores mexicanos. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal? Es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Soy Guadalupe Cruz Ábrego, estudiante de la Licenciatura en Negocios Internacionales. En relación con lo presentado por mi compañera Jai, les hablaré sobre más restricciones económicas. Esta vez sucedidas en México. El problema ocurrió a finales de abril en Estados Unidos. Está relacionado con la exportación del camarón mexicano hacia ese país. El gobierno estadounidense argumenta que la explotación del camarón en México infringe las normas de protección de su país, en específico por la deficiente protección brindada a las tortugas por parte de los pescadores mexicanos. Es importante hacer mención que previamente las autoridades estadounidenses notificaron a las mexicanas lo imperativo de tener medidas de protección hacia la fauna marina que cohabita con los camarones, en especial las tortugas que están más expuestas a quedar atrapadas dentro de las redes de pesca.
2: Interesante lo que nos comenta Lupita, ¿nos podrías decir qué medidas
5: adoptó México ante este escenario? En su momento, México hizo un comunicado a los pescadores sobre lo requerido por las autoridades estadounidenses. Se destacó el carácter indispensable de contar con dispositivos de exclusión en las redes utilizadas para protección de las tortugas. Sin embargo, el Departamento de Estado estadounidense determinó que los resultados no eran los esperados. Desde luego, el gobierno de México declaró que se tomarán medidas a través de un programa más agresivo de inspección y de supervisión para así recuperar la certificación. Me gustaría mencionar que el Departamento estadounidense dejó en claro que está en la total disposición de devolver la certificación a México en cuanto sea posible, de tal modo que las autoridades mexicanas establecieron que, a más tardar, en el mes de agosto se deberá enviar con evidencia documental un plan debidamente elaborado sobre las medidas que se adoptaron, siempre atendiendo a las acotaciones realizadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos por sus siglas en inglés NOAA y de esta forma se prevé recuperar la certificación para el mes de septiembre del presente año.
2: Les agradecemos de sobremanera a Fernando Godínez, Aarón Hernández, Heidi Moscoso y Guadalupe Cruz el habernos compartido estos importantes temas de actualidad vinculados ampliamente con los negocios internacionales. Enviamos un cordial saludo a todos aquellos que nos escuchan en Estados Unidos, Perú, Argentina, Alemania, Chile, Colombia, Paraguay, Guatemala y Francia. Continúen escuchando Broker Internacional.
1: Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis, opiniones y búsqueda de información de los y las invitadas. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Broker Internacional, producto del proyecto PAPIME P301321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional, en colaboración con el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM, en Escuriquilla. Responsable del proyecto, Abdiel Hernández Mendoza. Producción y guión: Fernando Godínez Araujo, Aarón Miguel Hernández Martínez, Aidy Selín Moscoso Hernández y Guadalupe Cruz Abreu. Conducción: Rocío Méndez Bautista. Musicalización: Luis Fernando García Palacio. Producción: Roberto Antonio Gutiérrez Gutiérrez. Esto es Broker Internacional.